0: Olá, você que é o nosso telespectador internauta, nós temos várias notícias para você... ...inclusive vamos falar um pouco mais a respeito do Cid Cid Gomes e da situação no Ceará. Luizão, roda a vinheta. Bom, nós temos aqui já a escola de semana favorita desse carnaval. Ela vai desfilar com personalidades, artistas famosos, políticos ex alguma coisa também né e vão desfilar na avenida todos convidados pelo mestre Sala o mestre Sala aqui é o anti-herói aqui do jornal da Record News, é o Faísca Ela, ele está organizando lá o pessoal para o carnaval aqui da Record News no abre alas Cabral lá do Rio, Gedel Vacari Duque, Abdelmaci, João de Deus e outros menos famosos Já imagina tudo é na comissão de frente na bateria o show é por conta dos integrantes do PGG, que é o partido dos gastos católicos. Todos livres, leves, só porque é a justiça está novamente em recesso. O pessoal está descansando, né? Na Bahia começou na quinta-feira e vai até a próxima quinta. Na sua opinião, o que justifica mais um feriadão para o setor? Qual é a sua avaliação? Faz o um comentário e manda para mim aqui no 942-128-782. Nosso portal aqui do Grupo Record. Saiu agora há pouquinho essa notícia, agora à noite, olha lá. Bolsonaro assina a proposta de reforma administrativa. O projeto vai ser enviado para o Congresso após o carnaval. O presidente foi convencido da importância e da urgência do tema para a economia do país. Então está aí tal tá a proposta, logicamente a gente vai ter oportunidade depois de explicar para você passo a passo, para que você possa entender e formar a sua própria opinião a respeito. Veja também aqui outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. O ministro da Defesa vai ao Ceará para monitorar a situação do Estado. A Associação de Juízes quer processar o senador Cid Gomes. A Justiça mantém o ex-governador de Roraima no Chirindró. Sem polícia, o Ceará registra 29 mortes em um único dia. Nós vamos atualizar a situação de segurança no Ceará. A ameaça do movimento de policiais militares se espalhar por outras regiões do país. É uma pergunta que nós estamos fazendo. Nosso convidado vai responder. Petroleiro chega a um acordo com a Petrobras para acabar com a greve que durou aproximadamente 20 dias. O coronavírus atinge a Coreia do Sul mesmo sem a presença de passageiros indo da China. É um mau sinal. Perigo! Perigo! A delação do ex-governador do Rio de Janeiro, o Cabral, não vai reduzir as penas já determinadas pela justiça. Detalhe, mais de 250 anos de xilindrosa. Bolsonaro vai viajar para os Estados Unidos e diz que vai trazer para o Brasil a Tesla. Tesla? Vamos mostrar. Bolsonaro defende o excludente de ilicitude para policiais militares, especialmente nessa crise vivida pelo Ceará. Nós vamos explicar direitinho para você o que é isso. A Justiça Federal de Brasília autoriza supermercados a vender medicamentos. Farmácias perdem a exclusividade. E aí, na sua opinião, isso incentiva ou não o consumo de remédios e também a chamada automedicação? É uma pergunta, gostaria que você participasse conosco, manda aí a sua opinião para gente. Manda no 942-128-782. Não esquece o 11 lá. 942-128-782. E o Corinthians ganha, ganha mais 60 dias para pagar os 600 milhões de reais que deve para a Caixa. Detalhe, o dinheiro é nosso. É dinheiro do público. Eu não acredito no que eu ouvi. Na posse do novo presidente do Uruguai, faltam Cuba, Nicarágua e Venezuela. Não foram convidados para a festa. Veja aí a nossa imagem do dia. Eduarda Duda. Boa noite, Duda, Tudo bem? Tudo bem. É a amizade desse motoqueiro com a sua amiga de asas. Ela se chama Duda. A gaveta do Jornal da Record News. E as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle e do motorista Anderson Gomes. Quando chegaremos a um final? A polícia de São Paulo vai contar com reconhecimento facial para identificar criminosos nos desfiles de Carnaval. Mistura de álcool com remédios pode estragar o seu carnaval. Nosso convidado vai explicar. Uma empresa de cerveja quer afastar a chuva de São Paulo.
1: Um avião que manda a chuva para longe e faz o sol brilhar no seu carnaval.
0: É para chamar atenção ou será que é para faturar mais? Não esqueça que nós estamos em multiplataforma. O Jornal da Record News está nas redes sociais e também aqui na nossa TV. Lembrando que você usa as redes sociais para participar conosco e mais, para que você possa cobrar da gente sempre. Busca de isenção e busca de interesse público. Olha, a primeira live no Jornal agora passou para as 8 horas da noite, você pode participar sempre conosco. Hoje a participação da Mari e também está aí a Duda, que aliás invadiu aqui a nossa abertura do Jornal hoje. A Arara lá tem o nome de Duda, aí puseram o nome da Duda lá, enfim. Hashtag para você mandar recadinhos. É J.R. News, tudo bem? Bom, nós temos também um desafio diário aqui no jornal para a gente poder pensar algumas coisas a respeito. E hoje, eu estava até pensando, o Mário Lago, escritor, ator, e ele também é compositor de música de carnaval. Eu estava tentando achar aqui, não conseguia achar, mas ele é. Eu fiz um acordo de coexistência com o tempo. Nem ele me persegue, nem eu fujo dele. Qualquer dia a gente se encontra, diz aqui o Mário Lago. né? Eu fiz um acordo de coexistência com o tempo. Nem ele me persegue, nem eu fujo dele. Qualquer dia a gente se encontra, diz aqui o Mário Lago. Bom, o movimento dos policiais militares continua no Ceará. Ok. E nós vamos saber como é que está a situação. nosso, gentilmente, o nosso companheiro, o Elimar eh, Lima, vai conversar aqui conosco. Elmar. Como é que que está a situação nesse momento, Elmar?
2: Oi, Heródoto. Boa noite para você, boa noite a todos. A situação é tensa, viu, Heródoto? 2.500 soldados do Exército Brasileiro já estão no Ceará, além de 150 agentes da Força Nacional e outros 150 devem chegar neste fim de semana. Olha, para você ter ideia da situação, em apenas 48 horas, 51 assassinatos foram registrados aqui no Estado. Mais de um por hora. Antes desse movimento, a média de homicídios em 2020, Heródoto, era de apenas seis por dia. O novo balanço deve sair ainda amanhã e esse número, infelizmente, deve aumentar. A situação é tão tensa que as próprias viaturas da Polícia Militar estão sendo saqueadas. Em uma delas, os os manifestantes tomaram uma das viaturas em plena luz do dia e retiraram o policial que nela estava para seguir viagem nesse veículo que é de uso público, né? Que é pago com o nosso dinheiro. Nesta sexta-feira, o governador Camilo Santana visitou a Delegacia Geral, quartéis de comandos militares, para conversar com os policiais que não aderiram um motim da força e também é, motivá-los para continuar no trabalho. A gente continua cobrindo essas manifestações, esses motins... E a qualquer momento a gente volta
0: com mais informações, Heródico. Ok, uma, só mais uma informação. Por claro. acaso, algum, alguma parte do carnaval aí de Fortaleza foi suspensa por causa dessa falta de, de segurança e policiamento ou não?
2: Ah, claro, Herodes. É Pelo menos oito municípios já cancelaram o carnaval. Municípios, inclusive, que tinham é, carnavais bem tradicionais aqui como Forquilha, né? que é uma região ali perto do litoral. Outros municípios que têm o Carnaval Forte, o principal deles aqui é Aracati no litoral leste. Esse município ele não cancelou porque seria um gasto enorme com as grandes atrações nacionais que vêm para cá, mas eles contrataram o mesmo número de policiais e militares que iam trabalhar de segurança, segurança particular. Então muitos locais já cancelaram, devem outros cancelar A partir de amanhã, e Aracati, que é o principal carnaval aqui do estado, só vai acontecer porque a prefeitura desembolsou uma enorme quantia de dinheiro de segurança privada para poder bancar essa festa.
0: Eumar, muito obrigado, até a próxima, grato. Até mais. Ok, muito obrigado. Olha, o hospital onde o senador Cid Gomes está internado, divulgou agora um pouquinho o novo boletim médico. E vamos dar uma olhadinha então aqui no no boletim. né? O boletim médico foi divulgado agora há pouco, e melhor eu ler para você aqui o boletim, olha. Ah, boletim médico diz o seguinte: o senador Cid Gomes ainda se encontra internado devido a um trauma toráxico por arma de fogo. Ocasionou perfuração do hemotórax, do pulmão, né? Esquerdo, lesão pulmonar e pneumotórax hipertensivo. Foi prontamente atendido no hospital, etc, etc. Desde então encontra-se em reabilitação, realizando fisioterapia. Uso de antibióticos para o restabelecimento da função pulmonar. São os termos principais do médico responsável, que é o doutor Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho. Está aí, portanto, então, no Hospital Monte Cunicum, né, que é de Fortaleza, no Ceará. Portanto, está aí o último boletim médico dele. Olha, uma associação de juízes federais pediu que o senador Cid Gomes seja denunciado por tentativa de homicídio qualificado. O que aconteceu? Você viu a cena. Olha lá. Olha a cena aí. Ele, Cid Gomes, tentou invadir o batalhão da Polícia Militar de Sobral, com uma retroescavadeira, no meio de uma confusão, e ele foi baleado. Para os juízes, o senador tinha intenção, com dolo, dolo quer dizer, com, com, com a intenção de... E que ele, então, orquestrou isso previamente, porque na, na, a gente mostrou para você que ele deu cinco minutos para os caras saírem de lá. A Associação dos Juízes argumenta que os policiais atiraram contra o senador em legítima defesa, olha isso. E tiveram sucesso. Já que não mataram o Cid Gomes. Ah, parece que a coisa vai indo nessa direção. Bom, nós temos uma outra. Ah, uma outra proposição para fazer para você. Se essa greve de policiais pode ou não se espalhar para outros estados da Federação do Brasil, gentilmente conosco o Coronel José Vicente da Silva, especialista em segurança pública e ele está aqui conosco. Coronel José Vicente, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
3: Claro, Geraldo. O, o Brasil está com você novamente.
0: Você viu a polêmica? Os juízes querem processar o Cid Gomes, dizendo que ele é que, que, que atacou os policiais e os policiais se defenderam?
3: Foi exatamente o que aconteceu, né, Roto? As imagens são muito claras. Há um artigo na revista Piauí de dois especialistas do Fórum de Segurança, dizendo que houve um atentado contra o senador. Na verdade, ele investiu com aquela máquina sobre as pessoas que estavam lá dentro, levando perigo de vida. Alguém atirou. É um contexto de legítima defesa no meio dessa baderna toda. Agora, coronel
0: Zé Vicente, existe um temor de que esse movimento do Ceará possa também se expandir para outros você. estados da Federação Brasileira. Procede isso ou não?
3: Olha, Heroto, essa posição que está sendo colocada, ela merece ser analisada pela polícia e pela, pela justiça. Eu entendo que houve há erros, há crimes, na verdade, por parte desses PMs do Ceará, a impunidade que se segue ao longo dos últimos anos, para você ter uma ideia, Heroto. Entre 1997 e 2017, em período de 20 anos, ocorreram 715 greves de policiais. 92% de policiais, policiais civis e polícias federais. As polícias militares tiveram, nesse período, 52 greves. E colocando, naturalmente, a sociedade, a população de joelhos na frente dos criminosos. O Supremo, em 2017, deixou claro que a proibição já existente para as polícias militares ela se estende naturalmente às, às polícias civis e também às polícias federais. Ou seja, instituições armadas não podem fazer greve, não só por possuir armas, mas elas constituem um grande fiador da paz. E não adianta, Elos, infelizmente, um dia que a polícia militar pare, não adianta essa Força Nacional de Segurança, nem o Exército, eles entram como um paliativo. Mas a mortandade que nós estamos vendo, ela vai continuar. O que não tem sentido é que haja continuidade que se continue a ah, dar uma anistia àqueles que são punidos. Para você ter uma ideia, rodo policiais que ocupam um quartel, recusam-se a, a obedecer ordens, ah, o Código Penal Militar prevê uma punição de quatro a oito anos de reclusão, quer dizer, começa com quatro. Se estiver armados, como nós vimos até nesse episódio aí com com o senador Cid Gomes, a pena começa com 8, vai até 20 anos, é praticamente igual a pena de homicídio aqui no Brasil. E as lideranças têm mais um terço adicionado a essa pena. No entanto, o que nós estamos observando é que praticamente nada está acontecendo. Nesse caso, o governador disse, como outros governadores também disseram no passado, que eles serão rigorosamente punidos punidos. Eu acho que deveria punir mesmo, nem que fosse para mandar embora 5 mil dos 20 mil policiais aí da, da Polícia Militar do Ceará. Uh, esse exemplo deveria ser dado agora, as Forças Armadas estão lá, elas devem promover, naturalmente, com a habilidade de vida, a desocupação desses quartéis e dar um ultimato. Quem não se apresentar vai ser preso, vai, vamos ocupar aí umas prisões federais e colocar esse pessoal para cumprir a pena uh, prevista no Código Penal Militar. Naturalmente que existe, Eroto, a, a ação de algumas entidades, mas é importante ressaltar o seguinte, uh, as entidades não têm a capacidade de mobilização. O que acontece em algumas polícias militares, eu já fiz pesquisa intensa, pelo menos em três greves, de ficar uma semana entrevistando grupos de policiais militares. O que nós observamos... É que onde acontece a mais facilidade dessa greve empolgar, como está acontecendo, é porque os oficiais perderam o comando dos seus subordinados, perderam essa capacidade de liderança. Foram substituídos por um soldado que é deputado estadual, por um capitão do Ceará que é deputado federal. Não tem sentido, portanto, se pensar que isso pode se espalhar para todo o Brasil. Aqueles estados que os oficiais estão mais preocupados consigo mesmo do que em estar junto com a sua tropa, liderando a sua tropa, ouvindo os seus problemas, conversando uh, adequadamente com as comunidades. Aliás, como vem fazendo em São Paulo há muito tempo, mesmo que tenha seus deputados estaduais, federais de grande quantidade, como aliás São Paulo tem, é o estado que mais tem. No entanto, há um diálogo respeitoso entre os deputados, entre os políticos, portanto ligados à, à polícia que não estão pretendendo usar dessa dessa chantagem que é a paralisação da polícia para pressionar governadores a dar aumentos salariais. O que nós observamos aí em pesquisas que eu fiz em alguns estados é exatamente isso. A reivindicação salarial é a segunda ou terceira principal motivação dessa paralisação. Tem muito ressentimento colocado aí nessas manifestações que nós estamos vendo. Agora falharam as negociações, falharam as conversas, houve uma pressão no momento imprópria por parte do secretário, junto ao Ministério Público, que engoliu a isca, acabou jogando mais gasolina nessa fogueira, e agora infelizmente é necessário usar, negociar, sempre que possível, mas agora é hora de mostrar o peso da lei aos revoltosos. Agora, coronel, no passado já não tivemos
0: casos semelhantes, seguidas de anistia. Será que esse pessoal diz, não, a gente vai fazer um
3: movimento que depois tem uma anistia? Houve anistia federal com a Dilma, através de um projeto na Câmara Federal. Nós tivemos anistia administrativa dada pelo governador Renato Casagreta no Espírito Santo em relação aos policiais que submeteram a população do Espírito Santo a uma greve, um massacre que houve para, para muitos habitantes, uma greve de 2017. Eles foram punidos, foram demitidos da polícia e foram reintegrados depois pelo governador Casagrande. Esse é um sinal de que pode-se cometer esse crime contra a sociedade e que, que vale a pena. O governo que faz isso, ele deixa de assumir as responsabilidades que tem em relação à proteção da sua sociedade. Nós não podemos mais ficar sujeitos à ação de policiais que se omitem no seu trabalho. Nós sabemos a importância que tem o trabalho das polícias militares, principalmente, que elas estão dando a cara na frente, nas ruas, Heróto. E é verdade também que os governos estaduais não dão as melhores condições de trabalho para, para as polícias, com algumas honrosas exceções, como é o caso do Espírito Santo, do Sergipe, que até o Sergipe, que eles têm salário, que é o dobro do salário de São Paulo, e não tem os mesmos resultados uh, de redução de violência como acontece em São Paulo. Então, a falta de reconhecimento? Sim, por parte desse trabalho fundamental de toda a sociedade no mundo, que é o trabalho da polícia. Os nossos policiais nosso não são bem tratados, não têm condições adequadas de trabalho, Mas, mesmo assim, eles não têm o direito de fazer essa reivindicação contra a sociedade. Perfeito. Coronel José Vicente, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Um abraço,
0: Herói. Prazer sempre estar com você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Coronel José Vicente da Silva Filho, especialista em segurança pública. E essa questão acho que ficou bem explicado, dá para a gente entender. Na medida que a gente vai entendendo, você forma a sua própria opinião a respeito desse movimento também, que é o movimento dos policiais. Militares, acho que ficou claro, explicação técnica e você forma sua opinião. Bom, mas nós temos mais um depoimento rápido para poder entender o que está acontecendo lá. Nós vamos conversar agora com mais um companheiro que gentilmente está nos atendendo. E quem conversa agora é o jornalista Veríssimo Barroso. Veríssimo, muito obrigado aqui por, por atender o Jornal da Record News.
4: Olá, Heródoto. Aqui no Ceará ainda existe um movimento com policiais militares acuartelados em Fortaleza, capital do estado, e também na região do Cariri. Aqui na região norte do estado, em Sobral, cidade onde aconteceu o ocorrido entre o senador licenciado Cid Gomes com policiais, a cidade já retornou à normalidade. Agora há pouco o prefeito da cidade, Gomes, realizou um encontro com o chefe das Forças de Segurança e o patrulhamento é feito neste momento por policiais militares, policiais civis do Estado e a Guarda Civil Municipal. O Estado do Ceará, que já recebe um reforço da Força Nacional de Segurança e também do Exército Nacional que está nas ruas do Estado. São 2.500 soldados do Exército nas ruas aqui do Estado e 300 homens da Força Nacional. O Carnaval do Ceará está garantido, no litoral leste, na cidade de Aracati, que deve receber 70 mil poliões, já iniciou ontem com segurança privada, e todo o litoral do Estado conta com efetivo maior para garantir também a segurança dos turistas que chegam ao Estado do Ceará. E sobre o estado de saúde do senador Cid Gomes, ele ainda encontra-se internado em um hospital particular de Fortaleza, hoje realizou fisioterapia respiratória, está evoluindo bem no seu quadro e fez também a retirada de um dreno e a expectativa da equipe médica é que ele ainda receba alta até o fim do carnaval. Heródoto.
0: muito obrigado pela gentileza, viu? pela participação e por suas informações. Grato. Um forte abraço. Tchau. Obrigado. Elisimo Barroso, nosso colega, nosso companheiro. Dando, então, informações. Bom, o um detalhe. Tem pelo menos 2 milhões de carros que estão deixando a cidade de São Paulo. Agora, não só a cidade de São Paulo, né? Uh, estão deixando várias cidades brasileiras em direção ao, ao interior ou à praia. No caso aqui, o sistema anhanguera Bandeirantes, por exemplo, São Paulo. Quando via Castelo Banco, Raposo Tavares, que leva o interior, estão com o trânsito bem carregado. Dá uma olhada, essa daí é a marginal do Tietê ou do Pinhano, do Tietê, eu creio. Olha, completamente parado, a situação está tá, tá, tá realmente confusa, a gente vai explicando para você. Bom, nós vamos então, o jornal está em muita plataforma. sendo assim, nós vamos então para a primeira lá para você então poder fazer comentários e também opinar aqui sobre a nossa, a, a nossa notícia de que as farmácias perdem exclusividade para supermercado na venda de medicamentos no Distrito Federal. Foi decidido pela, pelo Tribunal Regional Federal 1, um, que é lá de Brasília. Tudo bem? Vamos lá. Bom, o Corinthians vai ganhar, opa, eu sou corintiano, mas ele vai ganhar mais 60 dias para pagar 600 milhões de reais que ele deve para a Caixa. Isso porque depois de ter pedido do próprio clube e do banco, a justiça suspendeu uma ação de, que cobra o pagamento da dívida. O Corinthians se para construir o um estádio aqui na, na região leste de São Paulo. Para que a construção fosse feita, ele pegou 600 milhões de reais de dinheiro público nosso, é dinheiro do público. Desde o ano passado, a Caixa e o Corinthians tentam chegar a um acordo amigável. Não é? Agora eu fico pensando o seguinte, vê se você concorda. Os clubes têm dinheiro para comprar, jogador milionário, técnico milionário, estado milionário e não paga imposto? Como não paga imposto? Não paga imposto. Muitos deles estão inscritos na dívida ativa. Dá uma olhadinha só para você ver aqui no nosso telão mágico. Olha só. Olha aqui os clubes que mais devem dinheiro na dívida pública, uh, perdão, na, na dívida da, do, do, federal. O Corinthians, fora o que eu falei agora, hein? De Poço, 738 milhões, o Atlético de Minas, 356, o Vasco do Rio, 256, Botafogo do Rio, 252, o Flamengo. O negócio da, do Urubu lá, se já pagaram as famílias lá ou não? Não pagaram, né? Mas o técnico é milionário. Jogadores são milionários, mas eles não pagam as famílias lá das crianças que morreram lá. Total, 1 bilhão 826 milhões. Esse bilhão aqui não está faltando na escola, não está faltando no saneamento, não está faltando na, na competição. Está aí, ó. Agora, vai você dever. Clube, pode dever. Isso aqui está na dívida ativa aqui, ó. Maior dívida ativa do clube brasileiro. Isso aqui não prescreve, porque é dívida ativa, como você viu aí. Enfim. Bom. Os Estados Unidos reabriram o mercado para a carne bovina in natura brasileira, o que é bom. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que isso é uma forma de reconhecimento da qualidade do produto brasileiro por um mercado importante como o americano. Ela espera que a abertura possibilite a entrada também da carne in natura brasileira em outros países do mundo. Vamos ver se o Brasil consegue vender mais. Bom, nesse carnaval você não vai poder mais dar desculpas que se perdeu. Como assim? É que o Google Maps lançou uma ferramenta para ajudar os foliões. Vamos dar uma olhada ou não? É assim, você vai poder ver em tempo real, aqui em São Paulo, hein? e no país, no país inteiro, a localização de 3 mil blocos, Olinda, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, o país todo. E o aplicativo que é esse aqui, olha lá, certo? Ele alerta de ruas interligadas para você encontrar a melhor rota para chegar até a festa. As ferramentas também vão ter um contato direto com a central de atendimento à mulher em situação de violência ou assalto. Portanto, é uma forma também, não não só da pessoa se encontrar, mas de proteger as pessoas para que elas possam livremente participar do carnaval sem ameaça. Vamos dar um exemplo. A Prefeitura aqui de São Paulo está organizando algumas ações para combater o assédio no carnaval. Às vezes acontece, às vezes não. É, estão numa tenda para atendimento das mulheres e também dos LGTBs. É um grupo chamado de Anjos do Carnaval e para explicar essa ação está aqui conosco Mayara Matias, que é secretária executiva de e Políticas para as Mulheres aqui da Prefeitura de São Paulo. E nós queremos agradecer a participação. Mayara, muito obrigado, prazer em conhecê-la, bem-vinda aqui no muito Jornal. Prazer, muito graça graças. Maiara, como é que vai funcionar isso aqui em São Paulo?
5: É, a, a gente, a Prefeitura de São Paulo, preparou algumas pessoas que são os anjos do carnaval. Essa parceria já acontece desde 2019 com o site e alguns outros parceiros. São pessoas que são capacitadas para estar ali no meio da folia, conversando com as pessoas, fazendo as abordagens, né? conscientizando sobre o, o assédio no, nesse período de carnaval. Para além disso, temos ainda tendas de atendimento, tendas de acolhimento, na verdade. Serão 20 espalhadas pelo grande circuito do carnaval, que é onde reúne blocos com mais de 40 mil pessoas.
0: Blocos de quanto?
5: Mais de 40 mil pessoas. Qua, mais de 40 mil pessoas? É, um bloco? <risos> um bloco. <risos> É muita gente.
0: É muita gente.
5: Então, essas tendas de acolhimento terão profissionais que também já foram capacitados é, para atender eventuais é, situações de assédio. São psicólogas, assistentes sociais, tem advogadas também. Além de tudo, nós temos o apoio da Guarda Civil Metropolitana nessas tendas para poder fazer essa conversa com, com as pessoas que eventualmente chegarem lá e serem conduzidas aí, se quiserem fazer alguma denúncia, quiserem formalizar o boletim de ocorrência. E por último, temos a ação do ônibus Lilás, que é uma unidade móvel de atendimento que vai estar atuando amanhã na Praça da República, é, que também tem uma equipe multidisciplinar, nós vamos estar lá fazendo abordagem, colando tatuagens com a conscientização do Não é Não, né que é a maior campanha que tem no Brasil hoje, do Carnaval sem Assédio. E estaremos lá para conversar com as pessoas e realizar atendimento, se caso for necessário. Sim. Agora, no passado
0: havia muita reclamação ou não? Havia muita gente se questionando de assédio sexual, importunação sexual, que eu até aprendi hoje aqui, que, são, é... que são coisas diferentes.
5: Sim, sim. É, eu recentemente li que isso não é uma novidade, né? Eu vi uma matéria antiga falando exatamente disso, da proibição de, de, de condutas que caracterizam assédio durante o carnaval. Então isso não é uma coisa de hoje, mas como o carnaval de São Paulo agora cresceu muito, o carnaval de rua, né? esse ano são esperados 15 milhões de pessoas. Quanto? 15 milhões 15? De, de pessoas na cidade de São Paulo. 15 bilhões de pessoas 15 na milhões. rua? É, estamos nos tornando mais. O 15 bilhões é
0: maior do Brasil. que a população do município, não é? é. O município tem 11, vem Sim. gente de fora?
5: Vem, vem muita gente de fora. Está vindo muita gente de fora para cá. Então, torna-se ainda mais necessário ações como essa para coibir. O assédio para conscientizar Quer dizer, aí as você pessoas. precisa de uma,
0: infra- uma infraestrutura muito maior, né? 15 milhões de pessoas, pô.
5: Sim, sim. Está tá sendo movida Tem foi alguma montada. outra cidade
0: do país com 15 milhões de pessoas na rua? Acho que não tem, né?
5: Não sei. Eu acho que não.
0: Eu acho que não. <risos> não é possível. 15 milhões é muita coisa. É
5: muita gente. É muita, é muita gente, gente,
0: gente Quer dizer, precisa realmente de uma infraestrutura, né?
5: Sim, precisa.
0: Nós estamos falando aí de uma questão específica. Lógico, mas é importante que ela exista.
5: Claro, é, além dessa, dessa ação específica do assédio, né, E tem, tem uma infraestrutura muito grande montada na cidade, é, além das tendas de acolhimento, tendas de, para atendimento de saúde, temos o apoio da, da Polícia Militar também, que está atuando... Agora,
0: eu vi ali que, também que o apoio é para mulheres e para LGBTs. Isso. Porque também sofrem o que Bullying
5: bullying, assédio, importunação bullying, assédio,
0: né? importunação
5: todas essas condutas que caracterizam também a discriminação contra as pessoas LGBT contra mulheres, contra população que a gente entende como mais vulnerável durante esse carnaval então todas essas ações se tornam necessárias é, dentro da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, existem outras coordenações que tratam desses temas, dessas populações mais vulneráveis e está todo mundo trabalhando junto para coibir essas ações de assédio, não só contra a mulher. E se o
0: importunador tiver alcoolizado, o que, que acontece?
5: Essas situações Bota, vão. Ser... Ele bate um chuveiro frio ou não? <risos> Essas situações devem ser conduzidas é, pela polícia militar, pelo pessoal que estiver ali nas tendas de saúde, né? Porque a situação de embriaguez envolve uma questão de saúde e aí ele vai ser atendido também. E aí depois, né? Se ele for um. Um autor de assédio, daí também serão tomadas as as medidas.
0: Sim, quer dizer, que pode ser a condução do cidadão até a delegacia de polícia, realização de UBO. Exatamente. Ah, Aí a coisa vai ficar mais complicada.
5: Exatamente, é isso. Vocês têm
0: dados de quantas pessoas foram atendidas no carnaval passado ou não? Tem ideia?
5: Em casos de importunação sexual no carnaval passado foram 91 boletins de ocorrência que foram lavrados com essa situação durante o carnaval.
0: Sim. Esse ano com mais gente pode pode acontecer. Poucas pessoas também tenham melhorado, né? Aí não teríamos tanto.
5: É, a gente é ação que a gente traz é justamente conscientizar e, e colocar isso na cabeça das pessoas, né? De uma forma, claro, é, leve e divertida, porque afinal de contas é carnaval, mas que temos que curtir o carnaval com responsabilidade também, pensando sempre no outro.
0: Perfeitamente. Maiara, muito obrigado pela gentileza.
5: Obrigado por ter vindo no jornal.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado. Conosco aqui, Maiara Martins, Secretária Executiva Adjunta de Políticas para as Mulheres. Um exemplo aqui de São Paulo, que logicamente pode levar a outra cidade do país. Várias coisas importantes que ela falou, lógico. Mas 15 milhões de pessoas na rua? É muita gente, hein? Pela madrugada. Bom, motorista aqui de São Paulo, que vai indo para o litoral, vai, vai ter que ter paciência. Por quê? Está tudo congestionado. É? Ah, por exemplo, a rodovia aqui chamada de Imigrantes está congestionada já na chegada da Praia Grande. Quem vai em direção ao litoral norte de São Paulo vai enfrentar a chuva, queda de barreira da rodovia Rio Santos, o trecho de Bertioga-São Sebastião está fechado, Então, antes de você viajar para essa região, liga lá e pergunta lá na concessionária se a estrada está aberta ou não. Tudo bem ou não? Liga antes para você não ficar parado na estrada, um tempão parado lá. Então, estão aí as informações. Vi agora um pouquinho também que é muito intenso o tráfego de Curitiba em direção ao litoral. Vi agora um pouquinho uma imagem lá. Pesado o pessoal de Curitiba indo também para o litoral. Então, é bom a gente... Em todo lugar do país onde você estiver, liga para a concessionária lá e vê como é que está a situação. Bom, vamos então a nossa segunda live aqui no Jornal Multiplataforma. Nós estamos aqui também fazendo, também fazendo aqui nossa equipe, lógico, uma prestação de serviço para você na saída do carnaval, tudo bem? Vamos para a live. Falar com o atendente
2: do 22 para falar com...
5: Mensagem atualizada às 21 horas e 37 minutos. Operação descida em vigor. Subida apenas em imigrantes. Trânsito normal nos trechos de concessão na Covias. Tempo encoberto, visibilidade boa.
0: Ela acabou de dizer que o tráfego está normal. Ela liguei aqui na Covias, falou que o tráfego está normal, então tudo bem. Então já não está mais congestionado nada é como ter o teu aplicativo, né E a gente aperta aqui os botãozinhos. O problema é a gente aceitar os botãozinhos. Bom, agora tem uma história aqui. Ah, o seu procurador Nível de Freitas manifestou ao procurador-geral, que está muito preocupado com a regulamentação do auxílio moradia. Auxílio moradia é para eles. Ele diz que sem esse auxílio moradia, ele não tem condições de se manter no exercício da função dele, já que precisa manter uma casa em Brasília e outra no Estado de origem. Além de ter que pagar todas as despesas como coitado, até aí tudo bem. Só um detalhe. Quanto é o salário dele, sem nenhum acréscimo? Sabe quanto? 42 mil reais. O cara ganha 42 mil reais e diz que sem auxílio moradia não dá. Em janeiro, com a gratificação do Natal, sabe quanto esse cidadão ganhou? 75 mil reais. O cara ganhou 75 mil reais no final do ano, Ganha 42 por mês 42 inclusive eu acho que está acima do teto Lá do, do ministro E disse sem auxílio moradia Não consigo trabalhar A pergunta que não quer calar assim, Quem paga isso? Eu não sei Mas eu sei da onde sai a grana Luizão Tem aí ou não? O impostômetro? Tem então, ou não é? Porque a gente precisa mostrar Para chamar atenção ai, ai, Olha lá Luizão achou o impostômetro, olha de onde sai. Olha aí quanto nós já pagamos de imposto. 411 bilhões e meio de reais desde o dia 1 até hoje. É o que nós pagamos. Sai daqui, ó. Nós estamos enchendo e eles estão gastando. Não é bacana é isso? De acordo com as informações do Ministério da Saúde, o Brasil tem um caso, um caso suspeito. Já teve 13, 9, agora tem um. Outros 50 já foram descartados. O caso que está sendo observado é de uma paciente no Rio de Janeiro que passou pela China. Ela não teve na cidade de Wuhan, que é o local mais afetado, mas apresentou sintomas semelhantes. O governo anunciou que todos os passageiros que vierem do Japão, da Coreia do Sul, do Norte, Singapura, vão ter que passar pelos exames. Detalhe, agora há pouquinho eu estava vendo aqui na BBC que apareceram casos no Irã que é extremamente preocupante, para mais para lá, além de casos na Coreia. O vírus está causando também preocupação. O governo, então, várias cidades já estiveram lá e aí a gente está preocupado né, com o que possa ocorrer com esse cidadão. Tudo bem? Bom, olha, depois de ir para o espaço, como assim ir para o espaço? Essa empresa chamada Tesla, a gente mostrou já para você, ela pode vir ao Brasil. O presidente Bolsonaro publicou hoje nas suas redes sociais que vai viajar para os Estados Unidos e pretende convidar essa empresa Tesla para vir para o Brasil. Agora é o seguinte, você sabe o que essa empresa faz? Acompanhe aqui no texto da Amanda Alves.
1: Tecnologia, inovação e visão. Essas são algumas das palavras que podem descrever a Tesla atualmente. Mas se no começo dos anos 2000 alguém dissesse que uma empresa revolucionaria o transporte com carros elétricos, provavelmente ninguém acreditaria. É que naquela época o público não se interessava nesse tipo de veículo e a produção de baterias de longa duração era uma realidade muito distante. Além disso existia uma pressão do mercado que estava totalmente focada nos combustíveis fósseis. Mas o um nome foi importante para que a Tesla virasse um grande nome do automobilismo. Elon Musk. Em 2004, ele investiu fortemente na empresa. Não é à toa que Musk se tornou não só presidente do conselho, como CEO da empresa. Foram anos de laboratório até a estreia. No começo, a Tesla pegou emprestado um modelo de outra empresa para fazer alguns testes. E foi nesse carro que a Tesla desenvolveu um sistema próprio de eletrônica, motor e e conector de recarga. Ou seja, quase tudo era desenvolvido do zero ou adaptado pela própria empresa. Assim, a Tesla não precisava pagar patentes e licenciamentos para outras marcas. Outra explicação é que a empresa nunca estava satisfeita com o desempenho dessas tecnologias emprestadas. O Roadster foi o primeiro modelo fabricado pela marca de carros elétricos e oficialmente revelado ao público só em 2006. E era só o começo. O investimento em carros elétricos e autônomos fez a Tesla se tornar uma das maiores montadoras dos Estados Unidos e uma das mais importantes do mundo. Apesar de ainda ocuparem uma fatia muito pequena do mercado em relação ao total de carros vendidos anualmente, os elétricos entram cada vez mais no radar das grandes marcas. Assim, a Tesla tem ganhado espaço.
0: trocar o astronauta lá? Bom, movimento das estados paranaense. Intenso nesse feriado de carnaval também Destino mais procurado é, Litoral Do estado, olha, olha a foto aí ó. Bastante, né, bastante é, Carregado, o pessoal também está indo passear Rio de Janeiro, o pessoal está saindo Também do Rio para a área das Praias, enfim, né, o pessoal Vai pegar um feriadão, tem gente que já pegou O feriadão, outros estão pegando Agora à noite, ok? Bom, nós estamos em multiplataforma Você... É, quiser participar aqui conosco é, Logicamente você tem aí o nosso WhatsApp Tem um detalhe A gente faz um resuminho de notícia Todo dia, seis e meia da tarde Que a, a Duda me, me ajuda a fazer E aí tem do lado direito aí, ó Não, desse lado aqui Tem um QR Um código QR, o QR Code Se você clicar nele Você vai dizer para nós que quer receber o, o resuminho só se você fizer isso, senão a gente não manda que eu não vou invadir sua privacidade. Tudo bem? Olha ele no cantinho aí. Vai mostrar a câmera no celular? Sim. Ah. ah, mira a câmera aqui e prima, tira uma foto, é isso ou não? Aí vai direto. Ah, vai deixar a Duda completamente maluca. Ela não vai aguentar. Vamos dar mais uma live. Olha, o presidente Bolsonaro afirmou que vai pedir ao Rodrigo Maia e ao Davi Columbre, presidente da Câmara e do Senado, que incluam na pauta do Congresso o projeto que concede o chamado excludente de ilicitude a militares que atuarem em ações de garantia da lei da ordem. Nós já explicamos, mas surgiu uma pergunta para nós, mas afinal, o que é esse excludente de ilicitude?
1: Veja aqui no texto da Jéssica Veloso. Desde a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, o termo excludente de ilicitude já chamava atenção e gerava uma certa polêmica. A medida estabelece a possibilidade de uma pessoa praticar alguma ação que normalmente seria considerada um crime, mas não ser punida por isso. Funciona como um ato de legítima defesa. O Código Penal brasileiro já prevê exclusão de ilicitude para qualquer cidadão em caso de legítima defesa em estado de necessidade. Já o projeto do governo quer que agentes de segurança e militares que estejam atuando em operações de garantia da lei e da ordem, como nesse caso do Ceará, fiquem isentos de pena se por acaso cometam algo considerado proibido por lei, como matar, por exemplo.
4: E não há a, a possibilidade de um, um sniper hoje, pelo atual enredo, efetuar um tiro e cessar aquele, aquele drama todo que a pessoa a vítima está sofrendo. Quem está assistindo está espetaculariz... espetacularizando. Agora, quem está na situação, leva um trauma para o resto da vida. E essa demora, e a expectativa, uma pessoa armada, apontando uma arma, apontando qualquer meio de agressão que possa levar à letalidade, e ainda ficar em processo de, legal... de... de negociação exaustivos, que cansa todos, inclusive os profissionais de segurança pública, é justamente nesse aspecto que essa ampliação, ampliação no entendimento da legítima
1: defesa dessa excludente, é que está sendo colocado. Mas alguns especialistas não concordam com a proposta. Na minha compreensão,
6: é algo que reforça uma lógica de guerra, que não contribui nem para a cidadania e muito menos para o policial, para o agente de segurança, que é a parte mais vulnerável nessa discussão. Isso não contribui, traz mais do mesmo e não não inova na na legislação penal.
0: O que você viu aí foi um resumo de um debate que nós fizemos aqui no jornal. Quando o assunto é muito polêmico, a gente tem trazido duas pessoas, damos um espaço igual, para que elas debateram. E elas debateram para que a gente pudesse explicar e até ter duas visões diferentes. Bom, com essa história de carnaval, veja bem, a mistura de álcool com medicamentos, calmante, antibiótico, anti-inflamatório... Anti-hipertensivo, anti-alérgico, e cafeína, né? Que estrago pode fazer as pessoas, ou nenhum, se misturar com o álcool? Quem está gentilmente para responder isso conosco é o doutor Gustavo Hironaka, que é cardiologista e participa aqui conosco. Gustavo, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa
6: noite, Heródoto. Muito
0: Prazer obrigado. É meu. Ok. Luizão, deixa eu ver qual é o primeiro, o primeiro item, então, ali da pauta... ...para que eu possa pe- perguntar. Aqui está. Álcool misturado com calmantes. Então, eu queria perguntar... doutor Gustavo, álcool misturado com calmantes. O que, que acontece?
6: O grande problema de misturar álcool com alguns calmantes... ...como antidepressivos e medicações para dormir... ...é a potencialização do efeito sedativo dessas medicações deixando a pessoa realmente muitas vezes muito sonolenta, embriagada com com facilidade e e com os seus reflexos também diminuídos. né? Então essas medicações calmantes e bebida alcoólica é uma combinação perigosa para o carnaval.
0: Posso entender que o álcool potencializa o remédio ou não?
6: Algumas medicações que têm uma, uma metabolização semelhante ao álcool no fígado podem realmente ser potencializadas com a associação dos dois. É, por outro lado, o álcool também pode inibir outras medicações através de vias metabólicas competitivas, que a gente chama. Tudo isso acontece no fígado.
0: Ok. Então, deixa eu ver mais outra, outro item aqui para poder perguntar, então. Bom, antibiótico. O álcool corta o antibiótico ou não corta?
6: Heráldoto, essa é uma pergunta muito frequente também no consultório, né? Porque existe realmente um um mito de que o álcool corta o efeito do antibiótico. Não acontece exatamente assim. O álcool, com a maior parte dos antibióticos, ele também tem um mecanismo competitivo no fígado. Alguns antibióticos específicos não podem ser misturados com álcool porque isso aumentaria muito os efeitos diversos, né? Metronidazol... Alguns antifúngicos e antibióticos à base de sulfa são contraindicados o uso de bebida alcoólica concomitantemente. Mas a maior parte dos antibióticos não tem exatamente um, um corte de efeito com o uso de álcool, não.
0: Perfeito. Bom, deixa eu ver mais um item para que eu possa perguntar também. No caso, por exemplo, de cafeína. Eu até suponho que cafeína tem muito nesses uh, produtos pessoal, chamados energéticos. O que é que acontece se misturar o tal do energético com o álcool? Perfeito.
6: Essa é uma combinação também que o pessoal usa muito no carnaval, né? Esses energéticos, esses estimulantes. E, e, e essa é uma combinação realmente perigosa, inclusive para o coração, que é a minha especialidade. É, essa combinação pode induzir arritmias, é, pode elevar a pressão arterial, é, dá sensações de palpitações e, eventualmente, se a pessoa tiver algum... É, distúrbio cardíaco, conhecido ou não, até levar a, a, a um infarto, morte. Então, é, o uso excessivo de energéticos com é, bebida alcoólica não é indicado. É uma, é uma, é, essa é uma combinação realmente perigosa que o pessoal usa em excesso, especialmente no carnaval.
0: Se a pessoa estiver tomando remédio para emagrecer, o que acontece?
6: Algumas medicações para emagrecer também são estimulantes, é, tem diversas substâncias diferentes que as pessoas usam no mercado hoje em dia para emagrecer, né? Mas a, a maior parte deles são remédios estimulantes ou então antidepressivos também que inibem um pouco a fome. Não é uma combinação recomendada, é, isso também não deve ser utilizado concomitantemente com o álcool, esse tipo de substância não.
0: Perfeitamente. Doutor Gustavo, muito obrigado por sua gentileza, por suas orientações aqui no Jornal da Record News. Muito obrigado.
6: Obrigado, Heródoto. Foi um prazer.
0: Grato. Doutor Gustavo Rinonaga, cardiologista conversando conosco. Está aí, portanto, então as recomendações de alguém que conhece, logicamente, eh, tecnicamente. Seria bom evitar. Bom, nós vamos encerrando aqui o jornal hoje. Começa o desfile. Muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos, jornalistas e tal e tal e tal. E a gente vai encerrar aqui com campeãs do carnaval, ok ou não? Podia ter outro encerramento, senão carnaval. Então vamos pro carnaval.